0: Bienvenue à vous dans ce DLV, ce Dans le Viseur, on va vous présenter des jeux et on va vous dire ce qu'on a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé et vous allez découvrir notre avis petit à petit. Aujourd'hui, on va vous parler de trois jeux pour enfants, pour ces fameuses têtes blondes. On va vous parler de Gliss Banquise, Ours Taquin et du Grand Prix de Belcastel. Allez, c'est parti pour Ourson Taquin Ourson taquin est donc le dernier jeu qui est sorti chez Spaceco et Fred tu vas nous expliquer de quoi il retourne.
1: Oui tout à fait, dans Ourson taquin on va incarner quatre petits ours qui sont sur la banquise et cette banquise va fondre et on va essayer de les déplacer en évitant les montagnes, les, les lions de mer et la banquise fondue pour rejoindre leur petite maison et les mettre à l'abri. Tout ça dans un système de taquin où les morceaux de glace vont pivoter les uns vers les autres, parfois fondre, et il va falloir arriver avant que toute la glace n'ait fondu. C'est aussi simple que ça, ça dure à peu près 15 minutes, et on va pouvoir jeter les dés pour essayer d'avancer nos ours sur les cases disponibles, mais aussi faire glisser les cases qui contiennent des ours ou pas vers les bons endroits, et éviter les endroits qu'on ne peut pas faire. Alors ça c'est pour le mécanisme, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Eh ben j'étais hyper surpris, alors j'ai joué à PEL exactement, entre adultes, j'ai pas joué avec des enfants, toi t'as joué avec ton enfant, et donc... Euh... J'ai trouvé ça super dur. Mon premier réflexe, en, en voyant ça, je me suis dit oh, « Mais attends, les enfants, euh, ils meurent, ils, ils, ils sont en PLS et euh, ils pleurent parce il euh, y a la glace qui disparaît et ça devient dur, il y a de la pression. Et, » euh, Et en fait, en en discutant autour de la table, on est tous arrivés à cette conclusion que « Waouh, c'est super dur !» Parce que les dés, ils peuvent être hyper difficiles avec toi. C'est les dés qui vont dicter s'il y a du vent et qu'on doit faire du taquin ou s'il y a de la fonte des glaces et qu'on doit enlever eh bien des tuiles
1: oui c'est ça en fait, on est sur un mécanisme qui fait que comme beaucoup de jeux enfants, les dés vont faire que tu vas y arriver ou pas donc si tu as beaucoup de chance, le jeu va être moins difficile si on n'y en a pas, ça va être plus difficile mais le jeu amène quand même des éléments qui sont difficiles pour les enfants qui sont du fait qu'on a deux dés, et donc deux actions différentes qu'on va réaliser dans l'ordre qu'on veut, soit l'un, soit l'autre, avant l'autre et ça, pour l'enfant de 5-6 ans, de se projeter dans il faut d'abord que je fasse ci, et que je fasse ça pour optimiser mes mouvements et eh bien, c'est pas facile du tout, finalement. Mmh.
0: Mais par contre, il y a un, un truc qu'il faut absolument dire, c'est que c'est hyper gratifiant quand tu arrives à faire un super coup, que tu arrives à cascader des choses, que tu arrives à déplacer un ourson sur le bon truc, euh, la bonne dalle de glace qui va être déplacée au bon endroit et qu'après, l'ourson est... est parfaitement là pour pouvoir se déplacer dans sa petite tanière. Là, on se dit, génial, j'ai réussi mon coup. Et on est vraiment hyper satisfait. Le jeu nous fait nous sentir très intelligents.
1: C'est ça, c'est challengeant, mmh. mais du coup, l'enfant, est réceptif aussi à ce challenge, et il apprécie y arriver. C'est-à-dire que quand il arrive à faire ce bon coup, ou bien justement de passer un passage que ça fait 4 tours qu'il arrive pas, et d'arriver à emmener l'ours jusqu'à la situation finale, il a une satisfaction qui est quand même très très forte, et il le montre et il dit « Oh, on est content, on arrive à faire ça !» Donc cette satisfaction, elle est liée à ses difficultés et ouais. il lui répondra à tu.
0: Et je trouve que y a même euh, émotionnellement il se passe un truc dans le sens où au début tu vois ton parcours, tu tu l'envisages très bien. Tu te, tu te projettes facilement parce que tu sais comment envoyer les les oursons euh, vers vers l'arrivée et puis soudainement, il y a une ou deux dalles de glace qui disparaissent et tu te dis ben bah non, mon parcours il marche plus du tout, euh, je peux plus, je, je sais pas faire euh, comment on fait. Et il y a un peu ce désespoir qui s'installe dès le début parce qu'il y a ces, ces éléments qui manquent pour résoudre le puzzle et après en déplaçant, en faisant du taquin, tu te dis « Ah, c'est comme ça !» et du coup tu te dis « Ah, génial !» En fait, ces, ces espaces, ils sont pratiques finalement parce que je vais pouvoir bah, déclencher des pouvoirs cools et dans le dernier tiers de la partie, bah, de la glace, il n'y en a plus beaucoup. Mmh. Et, euh, et <rire> c'est l'inverse, en fait, tu te dis bah, « J'ai besoin de plus de glace, j'ai besoin de plus de terrain. » Donc il y a un peu cet ascenseur émotionnel, cette courbe de, de narration qui fait que euh, tu es tout le temps en tension ou as tout le temps envie d'un truc,
1: et je trouve que ça marche super bien. C'est bien, mais alors c'est pas évident pour les premières parties pour les enfants. Moi, mm -hmm. mon enfant a 6 ans, euh, il avait du mal à, à se projeter dès le début sur tout ce qu'il devait faire, parce que il a bien compris qu'il n'avait pas le droit de toucher les montagnes pour les faire glisser. Par contre, euh, les petits phoques qui se baladent, c'était perturbant parce que bah, je suis un ours, j'ai pas le droit d'y aller, parce qu'en vrai les ours, ils ont bien envie de les boulotter hein, les, petits, les petits phoques qui se baladent. Mais là, on n'a pas le droit d'aller sur la case des, des phoques. Et quand on a une ligne avec des phoques et des montagnes, on peut pas la passer. Et l'enfant, pour avoir la réflexion de « Ah, ok, il faut que j'enlève une tuile de glace avant, puis que je déplace mon phoque sur cette case, puis que je puisse faire passer mon ours pour y arriver. Mmh. » C'est quelque chose en deux, trois temps de réflexion. Sur les premières parties, il n'y les a pas du tout. Donc, il faut vraiment accompagner son enfant qui a 5, 6, 7 ans. 7 ans, Il va peut-être le comprendre tout seul, mais 5, 6, ça passe pas. Il faut lui apprendre sur la première partie « Ok, pourquoi tu fais ça Parce que dans le prochain coup, tu pourras faire ça. » Là, il arrive à comprendre pourquoi on a fait ce geste-là et il va se projeter, mais c'est pas évident au début tout, quoi.
0: Mais par contre, j'ai l'impression
1: que ton enfant a vraiment apprécié. Et oui, parce que je trouve que l'adéquation thème-mécanique, mmh. elle est quand même bien. L'édition est nickel, on se projette bien avec les petits ours à sauver. Euh, tout est joli, tout est mignon. Et ce système de taquin, il marche quand même très bien. Alors, en tant qu'adulte, on va aider l'enfant pour le guider, en disant « Ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Quand on a deux enfants en autonomie ou trois enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, quand on l'accompagne et qu'il fait ses propres choix quand même à son tour, euh, ça lui procure une gratification qui est quand même assez importante. Et moi, le petit, à la fin de la partie, il n'avait pas tout compris. Mais il a quand même beaucoup aimé et il a eu envie d'y retourner en disant « Ok, ben j'ai envie d'y retourner parce que c'était bien et que le challenge qui était proposé, ça lui a plu, clairement. » Ok. Ben écoute, euh, plutôt très positif. Pour oui, ce jeu. positif. Mmh. En fait, le doute qu'on a eu, c'était juste un doute en tant qu'adulte, en mmh. disant, est-ce que les enfants vont être assez forts pour ça euh, Pas complètement, clairement. Un accompagnement nécessaire, mais le challenge proposé est intéressant. L'édition est nickel, et c'est quelque chose auquel, finalement, on a envie d'y rejouer mmh. plutôt régulièrement. Donc, ouais. un bon jeu enfant, bien édité, avec un peu de difficulté pour les enfants qui ne sont pas très habitués. Et j'ai même envie de dire que nous, en tant qu'adultes, en tout cas, moi, j'ai envie d'y rejouer,
0: et j'imagine que toi aussi. Ouais. Euh, mais voilà, nous, en tant qu'adultes, on a envie d'y rejouer, ce qui est quand même assez bon signe, parce que ben, du coup, ça veut quand même dire que on est plus disposé de jou à oui. jouer à un jeu avec à auquel on a envie de jouer, plutôt qu'un jeu qui ne nous passionne pas. Ouais, mais plutôt ici. On va passer au deuxième jeu sans plus attendre, et le deuxième jeu, on reste dans le thème, il s'appelle
1: Glisse Banquise. <musique> Ok, on reste dans la banquise et on passe chez glisse Banquise. Est-ce que tu nous peux nous pitcher comment ça marche Oui, tout à
0: fait. Alors, glisse Banquise est un jeu dans lequel on essaye de faire arriver des pingouins. C'est un jeu coopératif. On essaye de faire arriver ces petits pingouins qui sont sur des, euh, des îlots de glace sur la banquise en sécurité. Et donc, ils vont se déplacer de plaque de glace en plaque de glace. À notre tour, on va tirer une plaque de glace d'un sac et on va la glisser dans la banquise. La banquise va glisser... Et donc, pousser les pingouins, et donc on va tout simplement essayer de créer un parcours optimal pour les pingouins. Donc vous placez votre dalle de glace, vous avancez à un des quatre pingouins, et c'est tout, vous savez jouer. Une fois que les quatre pingouins sont arrivés en sécurité, tous les joueurs ont gagné la partie. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, clairement, moi en ouvrant la boîte, j'ai tout de suite envie, envie de jouer. Mmh. On voit comment ça fonctionne avec ces petits morceaux de glace, ces autres bouts de glace qu'on pousse pour essayer d'emmener la, la glace plus loin. T'as tout de suite envie d'en mettre pour les pousser, pour voir ce que ça va faire, les enchaînements qui vont déduire et puis les pingouins qui vont tomber. Et clairement, ça marche aussi bien que ce qu'on y pense. C'est-à-dire qu'on pense que ça va marcher bien et c'est le cas.
0: Et il euh, y a un peu ce sentiment de, tu sais, les, les machines qu'on avait, euh, les machines à sous, les, les machines à sous le pouce -pièce, avec ouais. le pouce-pièce, ouais. ouais. Il y a un peu ce sentiment-là qu'on retrouvait déjà dans Hop le jeton ouais, qui était exactement. vraiment complètement inspiré de ça des jeux au là. Mm. Euh, mais ici, ben bah, c'est, on n'a pas envie que ça tombe. En fait, on n'a pas envie de pousser trop loin. Plutôt que euh, que d'apprécier le moment où ça tombe, ici, bah c'est un moment qui fait un peu peur, mais pas tant que ça. C'est pas pénalisant. Ça reste un jeu pour enfants. Ici, quand ça tombe, bah, ça tombe et on replace le pingouin qui est tombé euh, sur, euh, enfin, sur la banquise.
1: C'est ça. On utilise le même mécanisme de base pour une toute autre utilisation. On avait un jeu compétitif où fallait faire tomber, là on a un jeu coopératif où faut garder sur le chemin et ça change tout finalement. Et euh, ça pour le coup, euh, moi j'ai aussi joué avec mon enfant, il s'est tout de suite projeté dans comment ça marchait, il a tout de suite frémi au moindre pingouin qui s'approchait du bord en disant oh, ⁇ faut le sauver, il faut le sauver ⁇ Et je lui dis, bah, Non, je suis ici, on peut peut-être le sacrifier ⁇ parce que le plus intéressant, c'est peut-être de finir le trajet avec celui qui est près du bord en disant ⁇ Ok, on le pousse un petit peu, il est sauvé, lui, on n'en a pas plus ⁇ Et peut-être qu'il y en a un qui va tomber de la banquise, c'est pas grave. Et là, l'enfant, il a eu du mal à accepter le fait qu'on en sacrifie un temporairement, parce qu'il va revenir, pour en sauver un autre. Donc là, sur le coup, le thème et la mécanique, elle marchaient très bien, ça fonctionne bien, l'enfant, il se projette, il sait ce qu'il faut faire, ça fonctionne. Et ça crée cette petite tension, qui est très appréciable. Oh, on va les sauver, on va les sauver.
0: Après, il euh, y a une variante, un peu experte, dont on peut parler. Euh, c'est une variante des lions de mer, donc on va avoir des tuiles avec des lions de mer. Quand on se déplace sur une de ces tuiles, bah, on va rajouter dans les encoches un jeton lion de mer sur lequel on peut pas passer. Ça crée plus d'espace entre les tuiles et donc, ben, bah, en fait, c'est assez gênant. Au début, on se dit « ah, c'est rien », mais en fait, plus, plus on avance dans la partie, plus on se dit « ah ouais, quand même, en fait, c'est pas si facile que ça ». Même pour les adultes, ça peut poser du challenge mmh. parce que en fait, euh, bah t'as besoin de passer sur ces tuiles, t'as besoin d'avancer. Donc bah, à un moment, tu vas forcément rajouter de l'espace entre tes tuiles, tu vas euh, faire que tes parcours, ben bah, ils marcheront plus. Et, euh, et donc y a, ça rajoute un peu de d'extérité, un peu de planification aussi. C'est pas inintéressant une fois que l'enfant a pris un petit peu en compétence. Euh, comment ça s'est passé avec le tien d'ailleurs Est-ce que est-ce que il a tout compris ou alors est-ce que euh, à l'instar son Taquin, il est un petit peu resté à ton écoute
1: Alors clairement, il a tout compris. Euh, on n'est pas allé sur cette variante encore sur les, sur les, les lions de mer parce qu'il en a pas eu besoin euh, par contre ce que j'ai remarqué c'est que le, le, le défaut un petit peu du jeu c'est qu'il n'y a pas de grand moment très satisfaisant il n'y a pas un moment où on dit waouh, j'ai fait un super coup alors si ça peut être le cas, on peut dire rien eh, je vais sur la, sur la banquise qui glisse, je rebondis j'arrive, mmh. et même si euh, mécaniquement le coup est intéressant dans la finalité de ce qu'on fait, il n'y a pas d'effet waouh. Étonné qu'on est content quand on sauve les pingouins plutôt que quand ils tombent, on n'a pas tellement la tension de je pousse et j'arrive à faire tomber au dernier moment. Et cette tension déportée de ce qui tombe à ce qui reste fait qu'il n'y a pas de grosse explosion de joie autour de la table et ça m'a manqué un petit peu finalement.
0: C'est vrai que par rapport à son taquin, on voit véritablement la banquise fondre parce que le plateau se délite sous nos yeux, ici en fait le timer de la partie, ce qui fait perdre les joueurs, c'est un sac et s'il est vide, les joueurs ont perdu s'ils n'ont pas sauvé les ouais. pangouins. Et c'est vrai que en fait... Tu il y a un moment où tu têtes le sac, tu te dis, ah, il n'y a plus ça. beaucoup de pièces. Pour les enfants, je ne sais pas les si... Enfants, ils s'en se foutent de combien là. il reste. Mais, globalement, en fait, tu as moins peur. Parce que le plateau, il euh, y a toujours cet état constant. Mm. Après, c'est pas ce qui est important dans l'anguisse banquise, hein. euh, Ce qui est important pour moi, c'est vraiment la, la sensation que cette banquise, elle change en permanence. Et qu'il faut s'adapter en permanence. On est dans le flot. Mais par contre, c'est vrai que, comme tu le dis, il n'y a pas de, de grands moments d'émotion. Et ça, c'est... Euh, moins de tension. C'est peut-être un peu dommage que qui manque un petit peu de tension et que euh, bah, il manque un petit peu euh, euh, ce côté euh, hyper puissant de du jeu qui te récompense ou qui te punit en fait là, là c'est quand même assez lisse et j'ai peur que euh, bah, les enfants au bout d'un moment ils comprennent que bah, de toute façon mécaniquement euh, s'ils font pas de bêtises, ils vont y arriver.
1: C'est ça. Cette fin de partie, il la voit pas tellement arriver parce que, mmh. justement, le nombre de pièces qui restent, on le voit pas. Il y a que l'adulte qui peut, savoir, qui peut sentir. Et donc, il y a moins d'impression. Et donc, du coup, il y a moins de tension et un peu moins de plaisir. Même si euh, il y a quand même un petit, un petit déblocage chaque fois que tu en sauves un, c'est quand même moins le cas. Après, ça reste un jeu qui est quand même très bien calibré pour et, un jeu.
0: Et il y a un plaisir matériel qui est différent ouais, aussi. Ouais, c'est
1: ça. On a mmh. plaisir à pousser, euh, la tuile du bon sens, à faire des petits mouvements pour euh, essayer de la sauver, la, faire que, que ça se touche au bon moment. Ça, c'est quand même assez satisfaisant. Euh, c'est très c'est très bien calibré parce que ça marche très bien dès 5-6 ans. Et ça, faut le noter parce que c'est quand même super agréable d'avoir des, des, des jeux pour stage-là pour qui fonctionnent clairement, clairement. Après une partie, l'enfant il va jouer tout seul. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Après, mon enfant n'a pas été complètement convaincu par le challenge proposé justement. Il a dit bon, à la fin de la partie, est-ce que tu veux en faire une Non, pas forcément, moins, pas tout de suite. Il a préféré un challenge que proposait un jeu comme Murcousot à qui était finalement plus dur, mais plus gratifiant. Euh, là, il a un petit peu moins eu envie d'y retourner. Même si, moi, j'ai pas tellement de reproches sur ce point-là à proposer mmh. au jeu parce que c'est quand même une très belle édition, un jeu très intéressant et qui renouvelle bien ce mécanisme de, de des pièces qui tombent au fur et à mesure. Quoi.
0: Eh ben écoute, merci Fred pour cet avis sur Banquise, que moi aussi j'ai bien aimé, mais avec quelques petites réserves, comme vous l'aurez compris. On va passer à notre troisième jeu de ce DLV, et il s'agira du Grand Prix de Belcastel.
1: Le Grand Prix de Belcastel, c'est la version enfant, c'était un jeu qui sortait en 2018 qui s'appelle les charlatans de Belcastel, qui était un jeu de stop ou encore dans un back building, On prenait les petits jetons, on mettait dans un sac, on les sortait tous en simultané. Et c'est celui qui faisait les plus belles potions, les plus beaux chaudrons qui remportait plein de points. Et là, on a changé un petit peu tout ça. Il n'y a plus de chaudron, il n'y a plus de magie, il y a une course avec des animaux. Euh, comment ça fonctionne tout ça Et donc, euh, on a toujours des sacs, on a toujours du back building,
0: mais on arrête le stop ou encore, on arrête le simultané, cette fois-ci, à votre tour vous tirez un jeton de votre sac et vous allez avancer du nombre de cases indiquées par votre jeton sauf s'il s'agit d'une herbe de rêve auquel cas eh bien vous passez votre tour et au bout de trois herbes de rêve que vous avez vous remettez tous les jetons que vous avez dans votre sac et vous pouvez acheter et acheter ça va vous permettre d'acheter des nouveaux jetons qui vont rejoindre votre sac avec des pouvoirs qui vont venir se combiner devenir de plus en plus forts. tout ça au service d'une course vous devez être le premier à arriver à belcastel donc on a des petits animaux tout mignons, un parcours assez mignon aussi, illustré par Michael Menzel. Et là, je, je suis un peu tombé des nus. Euh, je m'attendais pas du tout à le voir sur ce côté-là, mais c'est euh, son style d'illustration pour enfants. Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette itération de, des charlatans de Belcastel
1: En fait, j'en attendais beaucoup déjà, parce que je suis quelqu'un, toi aussi il me semble, qui apprécie beaucoup euh, les chats attendent le best ce côté stop ou encore, ou, euh, même s'il y a une grosse part de chance, c'est très satisfaisant de faire son petit sac et de le sortir, et les émotions qui sont autour de la table sont géniales. On attendait beaucoup, et c'est pas à peu dire qu'on était plutôt frustrés, parce qu'on a fait une partie, et tout s'est pas très bien passé. Alors, petite, euh, petite warning, on a joué entre adultes, on n'a pas joué entre enfants. J'ai pas eu le temps, ni l'envie, de jouer avec mon enfant, on va y revenir, mais on a juste joué ça entre adultes, donc c'est nos retours d'adultes entre adultes, pas avec enfants. Mais cela dit, notre partie s'est pas très bien passée, pourquoi Eh bien, c'est parce que le jeu amène énormément de frustration à cause de ces tirages. Étant donné qu'on on peut tirer ces herbes de rêverie qui nous font passer notre tour, on, dès qu'on en sort trois, on remet tout le paquet et on peut encore en sortir des tas et des tas. Et j'ai passé ma partie à piocher ces herbes de rêve sans rien pouvoir faire, et c'était d'une frustration monstrueuse.
0: Alors effectivement, moi, ça m'est arrivé beaucoup moins que toi, mais effectivement, j'ai eu genre six tours d'affilée où j'ai rien fait parce que je tirais mes herbes de rêverie. Et, globalement, passer son tour, c'est vraiment, vraiment hyper embêtant, euh, parce que, bah, on regarde des autres faire, on regarde des autres faire des trucs géniaux, avancer, utiliser les spirales qui sont des cases un petit peu particulières sur le plateau de jeu pour gagner des cristaux d'achat, pour avancer, etc. Et puis, on se dit, bah, moi, pendant ce temps, je les regarde faire et je suis sur le banc, le banc de touche et on tire un autre jeton et ça encore une herbe de rêverie et il se passe rien. Et on voit les joueurs qui avancent, on voit les joueurs qui totalisent plein de choses qui vont pouvoir faire des achats. Et nous, ben, on fait toujours pas grand chose. Alors, ça serait pas problématique si il euh, y avait un petit peu plus de rattrapage, si, alors, en soi, c'est pas hyper problématique si ça arrive qu'une seule fois sur l'ensemble du jeu. Sauf que là, en fait, ça peut arriver de façon assez répétée.
1: C'est ça. Et ça, c'est plutôt gênant. C'est ça. J'ai passé 11 tours de suite, j'ai compté mmh. à ne rien faire que ça. C'est, c'est pas possible, c'est insupportable. Non seulement tu t'avances pas, t'as peut-être pas, même pas une case de compensation. En plus, t'as pas de j'aime pour pouvoir racheter d'autres jetons qui sont meilleurs.
0: Si, quand tu es dernier.
1: Euh, ouais, mais pas, assez. pas assez. Tu peux pas assez acheter. Donc, ça ça marche pas. C'est très, très frustrant. Et on a envie de pouvoir jouer. On a envie d'acheter des, des, des nouveaux tokens, mais ça ça ne fonctionne pas vraiment. Et si, ça fait que j'ai pas eu envie de proposer ça à mon fils parce que la frustration que ça m'apportait, moi, était telle que je me suis même pas vu proposer une telle frustration à mon enfant parce qu'on a envie que les ils avancent pour un jeu de, de 5-6 ans. Et là, ça fonctionne mais pas vraiment.
0: après, on sait que le stop ou encore c'est un mécanisme complexe euh, qui est difficile à faire apprendre aux enfants. Enfin, il est, il est simple pour les adultes et encore, euh, ça se discute, euh, si vous avez du mal à faire des choix, vous savez ce que c'est. Mais en tout cas, pour les enfants, eh ben, on sait que c'est euh, un, un mécanisme qui est difficile d'appréhension et donc, peut-être que c'est la raison pour laquelle il ils ont retiré... Le, le, enfin, War, Wolfgang Warcher a décidé de retirer le stop ou encore du Grand Prix de Belcastel pour... Euh, donc, épurer le jeu, en faire quelque chose de plus simple, plus abordable et finalement, avoir cette joie de, du tirage d'un sac qui marche peut-être très bien avec les enfants, moins bien avec les adultes qui ont l'impression de tirer quelque chose au hasard. Surtout que finalement, ben, le sac il devient construit, il devient buildé que dans la fin de partie. Donc finalement, si on tire ces herbes de rêverie, on a de toute façon plus de chances de les tirer au début. Donc on a plus de chances que le début soit un peu pénible. Par contre, c'est vrai que les tours sont très courts, on tire quelque chose, et puis euh, c'est tout, c'est fait, ça. et on passe au joueur suivant. Donc c'est vrai qu'il a quand on, on passe un ou deux tours d'affilée, il n'y a pas mort d'homme, c'est un peu pénible
1: mais c'est euh, quand même un peu fou. C'est vrai que les tours sont très rapides, hein. en 10 secondes, ils sont faits. Après, euh, moi, moi, ça m'a vraiment embêté de plus avoir ce stop encore, qui était l'essence même mmh. de Belcastel, en disant, tiens, on garde le sac et les jetons, mais plus, euh, mais plus stop encore. Dit, ah, c'est bizarre, quand même. On fait une course, pourquoi pas Mais sans on se prend encore, c'est perturbant. Et par contre, ils ont gardé la complexité qui était liée à ces jetons avec des pouvoirs, parce que les pouvoirs qui sont proposés par les jetons qu'on achète, ils sont quand même, pour moi, pas tellement accessibles pour des enfants de 5-6 ans, quoi. Ils sont ils ont des paramètres qu'il faut prendre en compte, c'est costaud, non hein
0: Alors, moi, je ne les ai pas trouvés si complexes que ça, mais par contre, je ne suis pas un enfant. Enfin, <rire> je ne sais pas si ça se voit. <rire> mais, euh, mais quelque part, en fait, je me suis dit, pourquoi pas, si l'adulte explique, mais après encore, voilà, ouais, je ne pas joué avec un enfant. Il va falloir
1: expliquer à chaque fois les pouvoirs. Moi, même si mon enfant, il joue à beaucoup de jeux associés, je me présente des nouveaux toutes les semaines. Là, alors, même si je mettais de côté la frustration qui a été liée au tirage, les différents pouvoirs cinq six pouvoirs différents sur chacun des jetons, tombe du dit bah, c'est trop j'ai pas envie c'est trop compliqué Sinon, mmh. pour pour la satisfaction qui est de faire une course il y a plein d'autres jeux de course qui fonctionnent au moins aussi et bien y, et qui sont beaucoup plus simples
0: il ouais. n'y a pas beaucoup d'obstacles enfin en fait il y a pas d'obstacles il n'y a, y a, a que de l'aide il y a deux plateaux il y a un plateau court et un plateau long euh, nous on a joué sur le plateau long alors ça rajoute pas grand chose en fait c'est une quinzaine de, de cases mais finalement quand votre sac est bien construit bah vous avancez très très vite et euh, c'est presque un peu dommage parce que finalement, le, ce plateau court, bah, on se dit bah, si, si euh, on a vu la vraie, la, le vrai potentiel du, euh, du sac qu'à la fin de partie, qu'au moment où euh, bah, quelqu'un avait bien construit son sac et tirait euh, des jetons qui le faisaient avancer beaucoup beaucoup, bah, le plateau court, il est hyper frustrant alors. Mm. Et, euh, et donc, euh, ouais, très très mitigé. Mais effectivement, je pense qu'on attendait peut-être trop de, ouais. euh, de cette euh, version là, parce qu'on attendait les charlatans plus qu'un jeu enfant oui. euh, et que concilier le backbuilding et concilier le stop, stop ou encore c'était peut-être un peu trop et donc euh, bah, l'élément on va dire le plus déterminant de, des charlatans c'était finalement pour l'éditeur, pour l'auteur c'était finalement le sac. backbuilding, oui. le sac plus, que, plus le que le stop ou encore
1: Mais au final voilà déçu, grosse déception de côté, mmh. parce qu'on en attendait beaucoup et parce qu'on on a fait des situations qui étaient vraiment terriblement frustrantes, qu'on n'a pas eu envie de proposer à des, à des petits non plus. Et finalement, cette frustration énorme durant la partie, c'est pas ce qu'on a eu envie de ressentir sur un jeu de 5-6 ans. Un jeu enfant ça avait envie d'être fluide, a envie d'avoir du plaisir, a envie d'avoir des effets waouh. On n'a aucun effet waouh, on est juste, tu prends ton pion, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Nous, ça nous a vraiment pas convaincus et on est vraiment passé à côté du jeu. Euh, Dites-nous si vous avez joué avec des plus petits des petits, euh, si eux ils font abstraction de tout ça et qu'ils se projettent très bien et qu'ils s'y amusent, euh, ça nous intéresse de le savoir parce que mm. on le conçoit pas <rire> vraiment clairement, on conçoit pas après avoir joué entre adultes. Euh, mais j'ai pas envie de proposer ça à mon enfant pour le coup.
0: Merci Fred pour ton avis sur le grand prix de Belcastel. Vous l'aurez compris, on est très très mitigé. Voilà pour ce DLV qui est désormais terminé. On vous a parlé d'Ours Taquin, Glisse Banquise et du Grand Prix de Belcastel. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé euh, de ces jeux ou alors pensez de notre avis en commentaire. On est toujours preneur de de ce que vous pensez des choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu partagé, visitez le site ludovox.fr si vous voulez voir plus d'actu et de critiques sur le monde du jeu de société. Et si vous voulez vous, nous soutenir, vous pouvez toujours aller sur Utip. Merci à vous, à bientôt sur ludovox.fr. Ciao. Salut